0: Bienvenidos nuevamente a esta serie de charlas y entrevistas con los nominados 2022 a los Latin American Leaders Awards, que ya son los premios más importantes que se entregan en Europa Central a los líderes de América Latina trabajando en desarrollo sostenible e innovación social. Y bueno, hoy tenemos el privilegio de estar con Aurila Rocha, que es la cabeza de Laboratoria. Para los que no conocen la Laboratoria, es una hermosa iniciativa que está por toda América Latina dedicada a estas causas que es educación, de calidad, pero también crecimiento económico y muchas intersecciones más que, aparte, que salen a partir de ellas. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Quién eres tú, Gabriela, y qué haces?
1: Muchas gracias, Roberto. Un gusto estar acá con todos ustedes. Eh, eh, yo soy Gabriela, eh, todos me dicen Gaby, eh, y yo soy originaria de Brasil. Eh, mi familia estaba brasileña, pero yo viví en muchos lugares. Aprendí español en Ecuador, Perú... Eh, en chiquita y después viví, pasé un tiempo en Estados Unidos eh, y actualmente vivo en México, es mi hogar, llevo ocho años aquí en México eh, y soy además eh, cofundadora y COO de Laboratoria.
0: Gracias Gabriela, Gaby. La segunda pregunta va, ya vamos a hablar sobre esta protagonista, esta nominación, Laboratoria eh, y bueno saber, pues primero cómo se te ocurrió el nombre de ¿Qué, qué hace Laboratoria? ¿Qué problema resuelve? Y también la evolución que han tenido a través de los años.
1: Sí, mira, Laboratoria es una, es una organización, bueno, que me ha dado muchísimo propósito en mi vida, es, es, ha sido nuestra hija, ¿no? De mí y de mis socios en estos últimos ocho años. Eh, Laboratoria es una organización que busca... Eh, Dar una oportunidad a que mujeres eh, que no tuvieron acceso a educación superior de calidad en Latinoamérica, eh, pero son súper, tienen muchísimo potencial, son brillantes, etcétera, puedan aprender a programar o a ser diseñadores de experiencia de usuario y empezar una carrera transformadora en tecnología. Nuestra misión es poder transformar la vida de estas mujeres a través de. Trabajo, un trabajo de calidad en una industria que tiene una demanda enorme por talento femenino, ¿no? Y de esta manera contribuyendo a que esta industria sea cada vez más diversa, cada vez más inclusiva. Eh, nosotros empezamos hace ocho años, como decía, en el 2000, 2000, eh, 2014, eh, eh, y ha sido un camino muy valioso, de muchos aprendizajes y también nos da mucho orgullo el resultado que hemos logrado. En este tiempo hemos formado a más de 2.700 mujeres que hoy forman parte de la industria tecnológica en Latinoamérica. Para que tengan una idea, es una industria que tiene solo 10% de representación femenina. Entonces es, es muy importante eh, que, que tengamos cada vez más mujeres eh, participando de esta, de, del diseño, y, y, y creación de productos digitales en nuestra región ¿no? eh, y tenemos a más de mil empresas que han contratado con laboratoria, eh, estas mujeres pasan a tener sueldos competitivos, eh, pasan a ganar hasta tres veces más de lo que ganaban antes de laboratoria y muchas es la primera vez que se insertan al sector eh, formal ¿no? de trabajo. Entonces eh, eso Y laboratorio, para responder tu pregunta sobre el nombre, al inicio se llamaba Programando el Futuro, fue una idea que tuvo mi socia, eh, y después fue una idea de, de un amigo, de hecho que nosotros teníamos esta idea de que fuese una, un espacio de autodescubrimiento, donde se permitía experimentar y fallar y aprender y crecer, y de cierta manera era un laboratorio ¿no? de aprendizaje. También porque éramos pioneros en Latinoamérica, eh, en esa época no habían bootcamps todavía, muy poquitos, y ninguno enfocado solamente a mujeres, entonces esta idea era realmente nueva, y como era solo para mujeres, eh, la idea era que fuesen femenino, entonces por eso el nombre Laboratorio.
0: Gracias, Gabriela, bueno, felicidades primero por qué bonito nombre, es, es sencillo, pero demasiado poderoso y también por estos años de mucha dedicación a este, como tú dices, bonito hijo que tienes, o hija. Sí, eh, exacto. La tercera pregunta es, uh, bueno, sabemos que eh, hoy el laboratorio es un, es un referente en América Latina, pero no fue así al principio. <risa> Entonces, eh, saber cuáles fueron los retos más difíciles que tuviste que enfrentar para poder no solo diseñar, darle causa, sentido, con todo, eh, pues eso, llevarlo hacia un rumbo un poquito más estable y, y, que, y que ahora también se ha vuelto también referente. Así que, ¿cuáles son esos retos más difíciles?
1: Mira, sí, creo que todos los emprendedores escuchando van a, se van a sentir identificados porque creo que cualquier camino de, de emprendimiento tiene muchísimos retos, ¿no? Creo que la, la definición de emprender es eso, es, descubrir, es trazar un camino que no está trazado y no hay una receta, no, no necesariamente sabes cuál es ese siguiente paso que te va a llevar al, a, a lo que buscas, ¿no? Entonces, yo creo que el principal reto, especialmente al inicio, fue aprender a ser buenos educadores, ¿no? Y, y aprender cuál era realmente ese valor que podíamos agregar eh, tanto en la vida de estas mujeres como en la industria, ¿no? Ser realmente una fuente de talento femenino que las empresas quisieran, eh, eh, de donde quisieran reclutar, ¿no? Y eso fue un camino de altos y bajos, o sea, fallamos muchas veces, nos equivocamos, eh, al inicio, en los primeros años, eh, aprendiendo a ser buenos educadores, a veces no, no estábamos a la altura necesariamente, ¿no? Pero ese proceso, nosotros siempre decimos que las primeras generaciones de laboratorio fueron, de cierta manera, esas mujeres fueron nuestras socias, porque aprendimos juntas, ¿no? y es increíble porque ahí están en la industria creciendo no eh, y, 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 fue, y fue demasiado valioso para nosotros tener ese, ese, ese periodo de, de aprendizaje, lo que sí es que nosotros lo hicimos con mucha intención, entonces a pesar de que es un reto emprender y creo que hay un proceso de aprendizaje y fallar siempre en cualquier emprendimiento, nosotros estábamos lidiando con vidas de personas que estaban a, apostando en nosotros y confiando en nosotros para su futuro, ¿no? profesional. Entonces, siempre lo tomamos muy en serio y nos aseguramos de que ese aprendizaje fuera siempre con mucha, fuera rápido eh, y fuera siempre con mucha intención, eh, con, con los riesgos controlados, digamos, ¿no? Y creo que esto ha sido en parte lo que nos ha permitido iterar, mejorar continuamente y, y crecer rápido no y ser hoy un bootcamp de, de, de clase mundial ¿no? donde el talento de las de las egresadas de laboratorio es competitivo y, y con las mejores universidades de la región no las empresas contratan eh, con nosotros y nuestras estudiantes compiten con vacantes eh, con, es, con con esos esos otros talentos no entonces eso, eso ha sido un reto, creo que siempre, no, no, es que, no es que haya sido completamente superado, porque siempre estamos, parte de nuestra cultura es la mejora continua, siempre, entonces siempre hay cosas por mejorar, pero ese, ese reto inicial fue importante. El otro reto eh, que creo que tuvimos fue no necesariamente convencer a las empresas que deberían eh, contratar talento femenino, porque creo que muchas estaban convencidas de, de, del valor, pero lograr hacerlo, o sea, las empresas no tenían esa costumbre, sus equipos muchas veces eran de puros hombres, ¿no? Y lograr ser sus aliados en este proceso de transformación para su diversidad e inclusión uh, fue un reto también creo que lindo y necesario para que nosotros pudiésemos realmente tener una influencia en esta industria y que ellos quisieran eh, apostar e invertir en, en talento femenino, ¿no? no solamente porque quisieran checar con una palomita, como que, check, tengo una mujer en nuestro equipo, ¿no? porque tenían que cumplir con alguna meta de diversidad, sino que entendieran el valor real que esto les podría traer a sus negocios. Y eso ha sido un camino súper interesante y valioso para el laboratorio de influenciar en el tema de diversidad e inclusión en la región.
0: Gracias, Gabriela. Y bueno, gracias también por inspirarnos en esta gran eh, evolución que has tenido. La verdad es que estamos muy fascinados por lo que estás haciendo. Gracias. Y vámonos a la siguiente pregunta, que ahora va también en la línea de lecciones y aprendizajes en estos años. Pero es este, vamos a las lecciones y aprendizajes sobre éxito y también, lógicamente, mucho liderazgo. ¿Qué crees que, eh, bueno, esas fórmulas que les ha servido a ustedes... Y también funciona para que otros que también quieran empezar sus, sus, sus proyectos, organizaciones, pues pueda servir de base también de motivación diaria. Así que, ¿cuáles fueron esas lecciones más importantes de liderazgo y éxito que tuviste?
1: Ya, qué buena pregunta, ¿no? Y, y súper importante. Eh, yo la verdad siento, esto es algo que, que le he metido mucha cabeza en los años, no solamente por mi experiencia personal convirtiéndome y creciéndome convirtiéndome en líder y creciendo como líder pero también porque siento que estamos atravesando un momento en la historia donde tenemos una crisis de liderazgo actualmente y siento que eh, estamos como sociedad eh, cuestionando no lo que es un líder no y, y, y redefiniendo eso de cierta manera entonces en mi camino personal como líder, yo siempre he tratado de, de reflexionar sobre eso ¿no? sobre, y en laboratorio lo hacemos. O sea, tenemos un documento que dice qué significa ser un líder para nosotros, ¿no? Basado en cuáles son esos valores y esos principios que nos guían eh, y eso nos ayuda a formar a los futuros líderes también de la organización eh, con base en el ejemplo. Para mí, en lo personal, eh, un aprendizaje muy importante que tuve, eh, yo creo que fue, y, y lo puse en mi aplicación, que es este tema de la humildad, ¿no? Y la humildad y la vulnerabilidad. Es chistoso porque creo que hay ciertas características claves de un buen liderazgo que no necesariamente son asociadas con, con, con liderazgo. Y yo aprendí que esas dos son claves para tener un liderazgo humano, empático, donde logras conectar con las personas con las que trabajas eh, y donde las personas se sienten eh, que pertenecen, se sienten cómodas, se sienten que, que pertenecen al espacio de, de trabajo que estás creando y, que, y, y, y contribuyen, quieren construir juntos, ¿no? Creo que ese es el mayor valor que puedes tener como líder, es inspirar, no solamente inspirar desde un lugar lejano, pero... De, o sea ser de tal ser de una manera que los demás quieran eh, contribuir quieran quieran empoderarse no y por ende crezcan como colaboradores y para mí eso fue un aprendizaje duro no fue yo yo vengo de un contexto trabajé antes en una industria muy masculina también eh, y muy tradicional digamos un corporativo grande donde los los liderazgos eran más tradicionales no con entonces, yo vine, de cierta manera, mi escuela fue un poco más ese liderazgo lejano, más autoritario, más yo tengo todas las respuestas, yo te voy a decir lo que tienes que hacer y creo que en el momento en que rompes esas barreras es donde realmente se permite una construcción poderosa y valiosa. Entonces, yo sin duda creo que eh, eso, eso ha sido clave de, de, del éxito que hemos tenido en laboratorio. tener un liderazgo que permite que las personas de la organización eh, triunfen y se desarrollen ¿no? y que ellos sean realmente los protagonistas de lograr eh, lo, que, lo que buscas. Y el segundo aprendizaje relacionado que diría es, para mí he aprendido que lo mejor que un líder puede hacer es establecer el norte, eh, es comunicar, tener claro y comunicar hacia dónde queremos llegar ¿no? como organización y como equipo, y que las personas del equipo sean las que definan el cómo, ¿no? Cómo vamos a llegar. Porque si no, si tú estás ahí diciendo como que acá vamos a llegar y así es que queremos, que, así es que quiero que nosotros lleguemos de esta manera, pierdes el poder de creatividad de las personas, pierdes la perspectiva de los demás, eh, no se van a motivar porque no, no necesariamente es la manera en que ellos buscarían llegar a ese resultado, entonces, por todas esas razones, esa fórmula muy, muy sencilla, tú define el por qué y el qué y deja que tu equipo defina el cómo. Es de los aprendizajes más poderosos, creo, en, en un liderazgo exitoso.
0: Wow, Gracias. La verdad es que esto siempre lo digo es oro puro porque esta es la esencia exactamente del tras de... Aquellas eh, organizaciones que a veces se, se piensa como una varita mágica se convirtieron, en ese, pero no, hay mucho trabajo, hay muchas lecciones, mucha fortaleza detrás, y bueno, gracias sí. por compartirlas. El, eh, la última eh, pregunta, que más bien es una petición, y es que nos mandes un mensaje a todos los que nos convocamos en este evento, eh, un mensaje final. Que bueno, importante, es este, cierto, esta entrevista eh, la queremos y, y nuestro objetivo es compartirla con la siguiente generación de tomadores de decisiones y líderes de gobierno y empresa en América Latina. Y bueno, este este mensaje final siempre sirve mucho de, para guiarnos el porqué eh, de tu propósito, pero también hacia dónde va el laboratorio.
1: Buenísimo. Eh, pues nada, primero muchísimas gracias por tomarse el tiempo de, de escucharnos y de conocer estas, estas iniciativas que sé que como laboratorio hay muchas aquí participando de este, de este evento y de, este, de, este, de esta premiación y más que nada de este, de este colectivo ¿no? de organizaciones y que, que están acá con el objetivo de que se conozcan y que puedan agregar valor ¿no? mutuamente para para aumentar, digamos, catapultar un, un mayor impacto aún. Así que muchas gracias por eso. Eh, laboratorio tiene una visión muy ambiciosa ¿no? de, de que nosotros, a través de nuestro trabajo, podamos influenciar a que la industria de, de, de tecnología en Latinoamérica y ojalá el mundo pueda ser un ejemplo de diversidad e inclusión y eso no lo vamos a lograr hacer solos, ¿no? entonces siento que nuestro trabajo como organización es demostrar que es posible y tratar de inspirar en la medida de lo posible para que otros quieran sumarse a, a, a esa causa y a ese, ese desafío no menor. ¿no? Hay un estudio, si no me equivoco, creo que es del el Foro Económico Mundial que dice que si siguiéramos actualmente con las iniciativas que tenemos hoy a este ritmo, la brecha de género se cerraría en, en, en más de 200 años, ¿no? Entonces, yo siento que eh, el trabajo, que de, de, este trabajo de diversidad e inclusión es demasiado importante para que podamos eh, solucionar a muchos de los problemas que tenemos como sociedad, reducir las desigualdades, eh, potenciar el desarrollo económico de nuestros países, Um, y creo que ahí están muchas de, mucho, muchas de las soluciones que vamos a necesitar para salir adelante como, como sociedad. Entonces, es ambiciosa la visión, pero ojalá esta entrevista y esta, este trabajo pueda inspirar a otros a que se involucren no solamente apostando por talento femenino, pero buscando formas en que podamos influenciar en nuestras empresas y nuestras organizaciones. Eh, eh, tener mayor diversidad e inclusión.
0: Gracias Gabriela. Pues Laboratoria Nominado 2022, un privilegio y un honor que ustedes formen parte de esta generación de líderes cambiando el futuro de América Latina. Así que muy orgullosos de tenerlos. Gracias y por favor no se pierdan la entrevista completa y por favor también voten por esta maravillosa iniciativa. Gracias.
1: Muchas gracias Roberto. Un gusto.